0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Fußballwetten podcast Mein Name ist wie immer Julius Eid und ich begrüße an meiner Seite wie immer Alex Trücker. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, Servus.
0: Wir sind äh, als kleiner Disclaimer heute vielleicht ein äh, wenig äh, langsamer oder äh, anders zu hören, weil äh, wir ein wenig mit den technischen Geräten äh, improvisieren mussten, kurzfristig heute. Ging nicht anders. Das sei äh, als kleines. Vorweg wurde gesagt, auf jeden Fall sei auch gesagt, dass wir uns heute um den nächsten Spieltag der Bundesliga kümmern. Wir sind äh, sehr gespannt, wie es aussehen wird, denn nach drei Spieltagen gibt es auf jeden Fall schon wieder einige heiße Themen. Ich sage nur Borussia Dortmund und Co., äh, über die wir sprechen können und das werden wir auch tun nach ein paar kurzen Hinweisen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht und alle Quoten, die wir hier nennen, sind Angaben ohne Gewähr, weil die sich eben noch von Wettanbieter zu Wettanbieter verändern können. Zu guter Letzt ist es so, dass Sportwetten Spaß, aber auch süchtig machen können. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So, jetzt haben wir das erledigt und ich würde sagen, Alex, wir steigen direkt ein. Und zwar mit dem Freitagabendspiel, wie immer. Freiburg spielt gegen Bochum und damit treffen ja zwei Mannschaften aufeinander, die in der letzten Saison vielleicht ein bisschen dichter noch aneinander waren. Dieses Jahr macht Freiburg weiter mit diesem guten Weg. Bochum nach der guten Aufstiegssaison eher schwach dran
1: dieses Mal. Ja, Bochum macht nicht so viel Hoffnung aktuell. Das Gegenteil ist bei Freiburg. Der der Fall. Also ich würde schon sagen, dass da die Diskrepanz vorab in der Wahrnehmung dieser Partie, dieser Begegnung schon sehr groß ist. Freiburg wieder Fünfter, so wie letztes Jahr auf europa Cup kurs sofern man das nach drei Spieltagen schon sein kann. Ja und Bochum, punktlos Tabellenletzter. Das macht nicht sonderlich viel Hoffnung vor dem Gang ähm, nach Freiburg, denn gerade zu Hause sind die Freiburger, die ja sowieso unbequem zu bespielen sind für jeden Gegner aktuell, ähm, besonders zu Hause sind sie sehr, 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 sehr unbequem, daher habe ich nicht so viel Hoffnung vorab, kannst du mir und allen Bochum ein bisschen Hoffnung machen, ansonsten tendiere ich ganz stark zum klaren Favoritentipp, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch nicht unbedingt, dass Bochum hier was reißen kann. Wir haben ja jetzt auch am letzten Wochenende die ganze fiese Klatsche gegen die Bayern. Natürlich kann es da immer passieren, gesehen, aber es ist ja schon auch, meist, wenn man sich überlegt, wie sie sich letztes Jahr oder letzte Saison gegen die Bayern geschlagen haben, da lief es ja deutlich besser noch. Also, dass da irgendwie man vielleicht noch nicht wieder so in dieser neuen Saison drin ist, das kann man auch damit ein bisschen unterstreichen. Und ja, Freiburg, wie gesagt, gefällt mir nicht nur sehr gut, sondern hat durch Gregoritsch, der direkt natürlich einschlägt bei so einem Verein wie Freiburg, ähm, auch noch ordentlich dazu gewonnen irgendwie an der Facette dann sehr sehr kopfballstarken Stürmer jetzt vorne drin, der auch die diese Wandspielerfunktion super erfüllt und vor allen Dingen auch eine klare Nummer 9 ist. Im letzten Jahr hatte man ja nicht mal diesen richtigen Stürmer. Petersen wird eher nachgelegt und sonst hat man da variiert, hatte viele verschiedene Torschützen. Also das finde ich tatsächlich sogar eine spannende Facette, die Freiburg dazu bekommt. Ähm, für mich ist das auch, gerade weil es auch ein Heimspiel ist, eine klare Sache für Freiburg. Da gibt es 1-5er-Quoten im Dreiweg, das kann man da schon mal erwähnen. Was vielleicht ja auch interessant wäre für mich, wäre tatsächlich zu sagen, weißt du was, Gregoritsch trifft auch da, da kann man vielleicht auch drauf tippen.
1: Ja, der war zu, äh, zu gut drauf in den letzten Wochen. Tatsächlich, glaube ich, ähm, ist ein Tipp, der mir ziemlich gut gefällt. Ähm, findet sich da sehr gut zurecht zu seinem Wechsel aus Augsburg. Beim SC Freiburg ist gesetzt. Ähm, Freiburg ist der Favorit. Man möchte natürlich die Quote ein bisschen aufpolieren. Ähm, 1,50 ist ja für einen Kombischein okay, aber man wünscht sie natürlich ein bisschen was Höheres zu tippen. Von daher, ja, ähm, unterm Strich, Freiburg-Sieg ist für mich Ehrlich gesagt eine Bank. Die Freiburger sind auch seit sechs Heimspielen gegen Bochum umgeschlagen ähm, und hatten nur einmal in ihrer Historie einen besseren Saisonstart mit sechs Punkten aus drei Spielen jetzt. Und das war just letzte Saison. Da hatten sie sieben Punkte aus den ersten drei Spielen. Also man sieht, der Sportclub knüpft an letzte Saison an. Deswegen für mich klare Sache, Freiburg gewinnt das Heimspiel.
0: Lass uns direkt dann an den Samstag gehen. Da wartet das nächste Spiel und zwar das Duell zwischen... Hertha BSC und Borussia Dortmund. Hertha, ja punktemäßig auch nicht gut in die neue Saison gekommen, aber alle sind ein bisschen zufriedener, hat man das Gefühl. Und ich kann schon verstehen, wo es herkommt. Die Mannschaft hat gerade nach dem desaströsen Auftakt gegen Union Berlin sich in den letzten beiden Spielen ordentlich präsentiert und da, glaube ich, so ein bisschen Credit sich zumindest erspielt, dass es in dieser Saison vielleicht doch endlich, zumindest was den Einsatzwillen und was die Auftritte an sich angeht, ein bisschen ansehnlicher wird. Borussia Dortmund hat eine Menge Credits verspielt am letzten Spieltag, denn da ging es eben gegen Bremen. Man hat von der 89. Minute bis zur 95. Minute einen 2-0-Vorsprung in einen ja, 2-3-Rückstand verwandeln lassen. Berg mit dem letzten Tor für Bremen und damit eben auch dem kompletten Punktverlust für Dortmund zu Hause, sich so ein Spiel abnehmen zu lassen, wo man prinzipiell nicht gut war während des Spiels, das muss man ja fairerweise sagen, also es war kein herausragendes Dortmund-Spiel, aber ich finde, das kann man fast voneinander trennen und sagen, völlig egal, wie das Spiel vorher ist, wenn du in der 89. Minute 2-0 führst gegen Werder Bremen, den Aufsteiger zu Hause als Borussia Dortmund, darfst du es in keinem Fall verlieren und das ist meiner Meinung nach wirklich schwerer Schlag, weil wo man wirklich drauf gesetzt hat, unter Terzic mit den Neuzugängen ist, dass ja jetzt auch endlich diese Mentalität besser wird bei Dortmund und das wurde natürlich jetzt
1: massiv in Frage gestellt. Ich glaube tatsächlich, oder ich erwarte ein bisschen, dass man eine Reaktion, nicht eine Redaktion, sondern eine Reaktion, des BVB in Berlin sehen wird. Zumindest erhofft man sich natürlich, wenn man es mit der Borussia hält. Denn ganz klar, das darf so nicht passieren. Egal, wie schlecht du spielst, du hast es angesprochen. Du darfst dir nicht zu Hause nach 2 führung da noch die Punkte wegnehmen lassen. Vor allem, unentschieden wäre ja auch schon bitter gewesen. Aber dann hinten raus wirklich noch komplett, unterzugehen und, und alle drei Punkte zu verlieren, ist, ist katastrophal für den BVB. Deswegen setze ich schon irgendwie darauf, dass äh, Terzic da ähm, ja, die richtigen Worte findet äh, unter, unter der Woche oder gefunden hat bis zum Spiel und dass der BVB da einfach ein anderes Gesicht zeigen wird. Denn du hast es auch schon erwähnt, auch das Spiel an sich war ja nicht gut. Also die Leistung war nicht gut, das Ergebnis war katastrophal. Ähm, der Blick auf die Tabelle ist auch nicht gut jagen, genauso viele Punkte wie Freiburg, aber der Anspruch ist ja doch ein bisschen ein anderer. Ähm, nur siebter der BVB aktuell. Die Bayern drohen natürlich jetzt schon wieder davon zu spazieren und marschieren, deswegen für Dortmund muss es nur ein Ziel geben, drei Punkte in Berlin. Grundsätzlich können sie das. Ähm, die Hertha liegt ihnen als, als Gegner. In den letzten zehn Aufeinandertreffen gab es nur eine Niederlage aus Dortmunder Sicht, aber die gab es just letztes Jahr im Olympiastadion, auch mit dem bekannten 2 zu 3. Von daher gibt es da doppelt wahrscheinlich wieder was gut zu machen für die Dortmunder.
0: Da gibt es was gut zu machen und ähm, ja natürlich schon die Frage, ob man so schnell wieder in die Spur findet. Ich bin aber bei dir, dass sie es tatsächlich schon müssen. Wenn du jetzt ein weiteres enttäuschendes Spiel gegen eine, ja ohne das despektierlich zu meinen, deutlich weiter unten angesiedelte Mannschaft, auch nach den letzten Jahren, wenn du jetzt wieder ein schwaches Spiel gegen die zeigst, da auch nicht Punkte holst, Bayern weiter so marschiert, dann ist die Bundesliga-Saison eigentlich ein Abspieltag ja viel schon wieder eine Freudlose für den BVB. Also diese Redaktion oder Reaktion, jetzt habe ich es auch gemacht, ähm, die muss einfach kommen. Und ähm, deswegen ich, ich gehe immer noch davon aus, dass die individuelle Klasse bei Dortmund eigentlich dafür da ist, dass man an einem besseren Tag vielleicht dann doch auch nochmal das erste Mal jetzt ein Modest mit einer Flanke ins Spiel bringen kann, wenn es nicht so gut läuft, dass man sich nicht so durchkombiniert, dass ja auch in Bellingham vielleicht mal wieder ein besseres Spieler erwischt, äh, der mit einer Einzelaktion was schaffen kann. Am Ende, und das ist jetzt schon fast ein Hot Take, wenn man sich überlegt, wie schwach Dortmund in die Saison gestartet ist spielerisch und vor allen Dingen im letzten Spiel rechne ich mit so einem Ergebnis wie 1 zu 3 und das wäre ja sogar ein Handicap-Sieg für die Auswärtsmannschaft.
1: Oh, das ist ein mutiger Tipp tatsächlich. Das würde ich mich nicht trauen, denn ich habe es zwar erwähnt, die Dortmunder zuletzt immer wieder gewonnen. Ich glaube, was waren es? Sieben der letzten zehn Partien gegen die Hertha gewonnen. Zwei Unentschieden und eben, wie erwähnt, letzte Saison das 2 zu 3. Aber grundsätzlich hat man häufig auch gesehen, dass die Hertha es dem BVB sehr, sehr äh, unbequem machen kann. Es gab immer wieder enge, enge Partien mit engen Ergebnissen. So ein knappes 2 zu 1 oder ein knappes 1 zu 0. Ich glaube, es geht tatsächlich eher in die Richtung. Also ja, unterm Strich, der Dortmunder Sieg sollte eingefahren werden. Es gibt 1,70er-Quoten im, im Dreiweg auf den Auswärtssieg. Jetzt weiß ich nicht, ob wir uns damit zufrieden geben, mit dieser Quote, oder ob wir, wie du, nach was Höherem suchen. Denn der Handicap-Sieg, das muss ich dir lassen, der ist halt schon sehr, sehr interessant. Bei 2,70er-Quoten liegt, da der Schnitt... So ein 2-0 Dortmund, 1-3 Dortmund? Hm, wäre lukrativ, ne?
0: Tja, also da, deswegen bin ich da ja so ein bisschen ähm, ja, risikofreudiger, weil ich eben auch einfach glaube, ja, ein Dortmund-Sieg mit einem Torunterschied oder zwei Unterschied ist jetzt auch nicht komplett ausgeschlossen. Lasst uns äh, weitergehen zum nächsten Spiel. Wir reden über Hoffenheim Augsburg, einer der großen Klassiker der Bundesliga-Spieltagsansetzung. Hoffenheim gegen Augsburg, ein Duell. Ja, ich muss schon sagen, ich hab, äh, Hoffenheim hat sich am letzten Wochenende dann sehr gut äh, präsentiert. War, äh, ein bisschen zu meiner Überraschung. Ich fand die ersten beiden Spiele gar nicht so gut von Hoffenheim. Aber ja, ähm, trotzdem sind sie so ein bisschen ja zurück in die, in die Spur gefunden, kann man sagen. Gegen Leverkusen, die man eigentlich sehr stark eingeschätzt hat, auch stärker als Hoffenheim sehr souverän und verdient 3 0 gewonnen. Und das ist, ist schon, finde ich, ein Statement in dieser Liga. Ähm, deswegen hoffen wir mit, mit sehr viel Schwung in diese Partie jetzt rein. Augsburg, ja, da gab es auch den Sieg gegen, Lever <lacht> Entschuldigung, gegen Leverkusen, interessanterweise, aber ansonsten nicht viel Zählbares. Das ist halt jetzt so ein bisschen die Frage, wie gut Maaßen wirklich als Trainer da ankommen kann, ob er ja, die Mannschaft stärker machen kann und ob das auch schon gegen Hoffenheim gelingt.
1: Die Leverkusen-Bezwinger unter sich tatsächlich, ja. Beide in Leverkusen gewonnen. Ähm, absolute, ähm, ja, Statements, aber nicht so die positiven Statements aus Leverkusener Sicht. Wir werden gleich über, über Bayer sprechen, aber aktuell treffen sich zwei Mannschaften, die beide mehr Punkte auf dem Konto haben, als ich es erwartet hätte nach drei Spieltagen. Ja, bei Augsburg sind es nur drei, aber trotzdem immerhin bis du im Tabellenmittelfeld und nicht unten drin und das Hoffenheim ähm, aus drei Spielen sechs Punkte holt, hätte ich so auch nicht vorab erwartet. Von daher sehr positiver äh, Saisonstart der TSG, wie ich finde. Und ich bin gespannt, ob sie daran anknüpfen können und ich denke, die Voraussetzungen sind schon gut, dass du jetzt hier zu Hause ähm, nachlegen kannst und dann wäre das ein, ein grandioser Saisonstart unter neuem Trainer Breitenreiter.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich auch, dass das wahrscheinlichste, der wahrscheinlichste Ausgang ist. Augsburg hat gegen Leverkusen bewiesen, sie können auch gegen spielerisch starke Mannschaften irgendwie bestehen, aber der Ansatz von Augsburg, der Ansatz von Maaßen ist selber ein spielerischer und der funktioniert in dieser Mannschaft noch nicht so gut. Sie haben ja auch Gregoritsch abgegeben und noch nicht ja den Schlüssel da vorne gefunden. Wer soll wirklich diese Rolle dann jetzt ähm, besetzen können für Augsburg? Also das fehlt noch so ein bisschen. Und ich habe das Gefühl, dass die Spielidee von Maaßen durchaus hilfreich ist oder durchaus gut funktionieren könnte. Aber dass sie noch ein bisschen mehr Zeit benötigt, gerade mit einer Mannschaft, die dann eben vielleicht durch individuelle Klasse nicht immer alles ausgleichen kann oder auch, wenn man auf Kurzpassspiel besteht, natürlich ja auch mal eine Tür öffnen kann, weil sie eben dann nicht die allerschärfste Passgenauigkeit reinbringen kann und ich glaube das rächt sich gerade gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim wenn sie in einem guten wenn sie in einer guten Verfassung ist wenn sie ihr seit Ewigkeiten in der DNA verankertes Konterspiel umsetzen können ich glaube das wird Hoffenheim entgegenkommen in diesem Spiel auch und deswegen gehe ich auch tatsächlich ja bei diesem Duell von einem Heimsieg aus ähm, kann man ja auch mal drauf gucken sind auch nur 1:4er bis 1:5er Quoten also auch hier ja für, für die Quoten auch die Favoriten klar verteilt. Und ich glaube, ich kann mich da nur anschließen, würde aber in klassischer Hoffmein-Manier das Ganze vielleicht noch ergänzen durch den Tipp, dass am Ende trotzdem beide Mannschaften einen Treffer erzielt haben. Ähm, also Hoffmein gewinnt und beide treffen, das wäre dann mein Tipp hier.
1: Nur Favoritentipps bisher, merke ich gerade. Ein bisschen langweilig, da fehlt da fehlt doch das Salz in der Suppe bisher. Auch ich tue mich tatsächlich schwer, das Salz zumindest bei diesem Tipp, bei diesem Spiel zu finden, denn auch ich rechne irgendwie mit einem Hoffenheim-Sieg. Wobei, wenn man ehrlich ist, würde es ja nicht überraschen, wenn die Hoffenheimer just jetzt patzen würden aus ihrer Sicht. Also ein Heimspiel, das du auf dem Papier eigentlich klar gewinnen musst gegen einen normalerweise Abstiegskandidaten, wo du der Favorit zu Hause bist. Aber man kennt ja diese Hoffenheimer. Ne? Wenn sie eins, eines sind, seit vielen, vielen Jahren dann einfach unberechenbar und unstetig. Wie er das Spiel gegen Bochum sehr gut vor zwei Wochen gezeigt hat, wo sie zwischenzeitlich 0 zu 2 hinten lagen. Kamen dann aber noch zurück und drehen das Spiel sogar noch. Dann gewinnen sie jetzt in Leverkusen. Also irgendwie könnte, würde es ein bisschen ins Bild passen, wenn sie dann just am nächsten Spieltag zu Hause gegen Augsburg Punkte liegen lassen. Alleine, ich traue mich nicht wirklich, es zu tippen. Weil normalerweise sagst du ja schon, na, Herr Hoffenheim zu Hause, Sie müssten jetzt den Schwung mitnehmen. Ne? Das war ein super Ergebnis, das 3 leverkusen jetzt muss der nächste Heimsieg folgen. Aber es würde halt trotzdem zu Hoffenheim passen, wenn es nicht so der Fall ist. Deswegen einfach nochmal für diejenigen, die risikofreudiger sind als wir beide, der Blick auf X2, also auf Remis oder sogar Augsburg-Sieg, 270er Quoten, doppelte Chance X2. Für die Risikofreunde finde ich ein sehr lukratives Ding. Allein, wie gesagt, ich traue mich nicht ganz.
0: Ich kann auch nachvollziehen, warum ich traue mich auch nicht ganz. Aber wie gesagt, ja, doppelte Chance, wenn man auf den Ausrutscher des Favoriten hofft, natürlich immer von den Quoten und vom, ja, von der Abdeckung der Spielausgänge nicht uninteressant. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel und sprechen über Mainz gegen Leverkusen und damit über den nächsten Heimsieg für Mainz, denn Leverkusen, hat einen grausigen Saisonstart hingelegt und äh, wird die Talfahrt erst stoppen, wenn sie den Trainer wechseln.
1: Du wirst schon wieder die Trainer entlassen. In der letzten Folge, unsere Stammhörer... Ich fordere Köpfe. Ja, das, hast du auch schon Köpfe gefordert. Ähm, namentlich den von Tedesco, auf den kommen wir noch zu sprechen, auf den Trainer der Leipziger, wenn wir das Leipzig-Spiel gegen Wolfsburg besprechen, gleich im Anschluss. Aber dass du jetzt direkt den Leverkusener Headcoach-Kopf Forderst. Tja, ist irgendwie ein bisschen überraschend, vielleicht aber auch nicht überraschend, zumindest mit Blick auf die Tabelle. Null Punkte, Katastrophensaison statt von Leverkusen und jetzt das sehr, sehr sp äh, schwere Spiel in Mainz, die ja letztes Jahr die viertbeste Heimmannschaft waren und auch in dieser Saison umgeschlagen sind und auf Rang 4 drohen mit sieben Punkten nur die Bayern besser drauf, besser in die Saison gestartet. Es könnte nicht schwerer sein für Leverkusen an diesem Spieltag.
0: Eben, also es ist ja wirklich so, dass Mainz jetzt auch an sich schon gut reingestartet ist, dann eben, dass Leverkusen einen absolut grausigen Saisonstart erwischt hat. Das mit dem Trainerwechsel war jetzt eher so in den Raum gesagt, weil das nun mal die Re Reaktion ist, die die Vereine zeigen irgendwann in solchen Situationen. Ich finde, es Johan hat ja auch letztes Jahr größtenteils einen guten Job gemacht, und, aber es wirkt schon irgendwie so als wärst du da gerade in eine ganz schön erschreckende Negativspirale gefangen, die du erstmal irgendwie eventuell auch mit Personalentscheidungen durchbrechen musst. Bei dieser Saisonstart, diese Ergebnisse, gerade auch wenn Augsburg da noch mit bei ist, dann das 3-0 gegen auf wo du eigentlich die Reaktion nach diesem Augsburg-Spiel zeigen solltest, wo du dann wirklich auch chancenlos bist gegen eine Mannschaft, die im besten Falle auf Augenhöhe mit dir ist, eigentlich darunter, wenn du die Kader anguckst. Das ist schon wahnsinnig erschreckend und jetzt das ist angesprochen, gegen ein sehr gut aufgelegtes Mainz, die auch noch zu Hause spielen, wo sie ja super stark waren und unter Svensson bis jetzt immer, also da dann wirklich zu den Besten gehören. Das sind ganz, ganz viele Punkte, die es zu einem schweren Spiel machen würden. Trotz allem überwiegt natürlich auch immer so ein bisschen die ja, die Gewissheit, dass man bei, bei Leverkusen trotzdem über eine Mannschaft mit sehr hoher individueller Klasse spricht und deswegen ähm, tendiere ich hier einfach dazu zu sagen, ich glaube nicht, dass sie das gewinnen können. Ob Mainz wirklich gewinnt, ob das wirklich dieser Super-GAU weitergeht, keine Ahnung. Aber 1x mit 1,6er-Quoten würde hier für mich alle Ausgänge abdenken, die ich mir vorstellen kann. Ansonsten, und das ist eigentlich dann auch tatsächlich für mich das naheliegendste Ergebnis hier, würde ich fast äh, sagen, guckt mal auf die 3,80er-Quote für ein Unentschieden. Ich glaube, das ist das, das ist das Ergebnis, was wir am Wochenende sehen werden.
1: Also der Hauptgrund für Leverkusens Dalf hat bisher ist natürlich die Ladehemmung im Sturm der der Punkte- und Tor- und Vorlagengaranten Diabi ja und Schick, bei denen es ja noch gar nicht funktioniert. Deswegen hat auch Leverkusen in zwei der drei Spiele bei zwei der drei Niederlagen kein Tor geschossen gegen Hoffenheim und eben gegen ähm, den BVB. Und Gerade gegen den BVB hat ja Schick so viel verballert, da hätte er durchaus das ein oder andere äh, Türchen erschießen können. Aber ich habe frohe Kunde... Für alle Leverkusen-Fans, zumindest mit Blick auf die Historie in diesem Duell. Leverkusen hat in allen seiner letzten zehn Bundesligaspiele gegen Mainz jeweils getroffen. Immer ein Tor geschossen, also mindestens eins natürlich. Ähm, gegen kein anderes Team in der Bundesliga hat man einen besseren Lauf, was die Torausbeute anbelangt. Also sage ich, das wird anhalten. Leverkusen trifft, ist ein Tipp. So, das heißt ja nicht, dass dein Tipp dann falsch ist. Es kann ja wirklich dann beispielsweise unentschieden ausgehen, 1-1, 2-2. Aber ich sage, Leverkusen schießen Tor, kann man ja auch drauf tippen. Ähm, interessant ist natürlich tatsächlich zu sagen, beide schießen ein Tor. Denn die Mainzer sind einfach stark, sind gut drauf. Ähm, Johnny Burkhardt ist zurück, Onisivo ist gut drauf. Aktuell, das flutscht einfach. Also der Blick auf beide Teams treffen, den ich hier anwenden möchte, dann halte ich mich quasi aus dem Dreiweg fern. Und sage einfach, beide treffen, das ist, das ist mein Tipp bei dem Spiel. Oder eben nur Leverkusen trifft, kann man ja auch drauf tippen, weil die Historie zeigt, gegen Mainz, da wissen sie, wo das Tor steht.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, lass uns einfach direkt weiterspringen zu dem anderen Verein, wo ich den Trainer angezählt habe. Leipzig spielt gegen Wolfsburg und ähm, empfängt Wolfsburg. Leipzig, nicht wirklich ein erfreulicher Saisonstart jetzt mit dem ersten ja, großen Titel, den sich dieser traditionsreiche Verein letztes Jahr sichern konnte mit dem dfb pokalsieg sind sie ja in diese Saison gegangen und ähm, schon immer auch so ein bisschen der Anspruch bei den Leipzigern, ja, jetzt wird ein Kunku gehalten, jetzt holen wir einfach noch Timo Werner dazu, dass man auch ein bisschen oben angreifen will. Jetzt hat man am letzten Wochenende gegen Union Berlin verloren in der Liga, zuvor gegen Köln unentschieden gespielt und gegen Stuttgart unentschieden gespielt und damit ist man auch ganz schön unter den eigenen Erwartungen geblieben als Leipzig. Auch auf Wolfsburger Seite mit Nico Kovac äh, durchaus noch Luft nach oben, was die Ergebnisse angeht bis jetzt in dieser Saison. Also es ist so ein bisschen das Spiel zwischen Vereinen, die, die eigentlich besser sein sollten.
1: Ja, lauter Krisenteams, Krisenstarts, die wir hier besprechen. Ne? Nach Leipzig, ähm, sorry, nach Leverkusen, jetzt die Leipziger-ähnliche Thematik natürlich. Ähm, da ist man nicht zufrieden mit dem Saisonstart. Das muss einfach besser sein. Ähnliches können wir gleich dann am, am Ende der Folge über Frankfurt sagen. Ähm, also Leipzig muss da auch jetzt mal in Tritt kommen. Anders als Leverkusen haben sie aber ein vermeintlich machbares Spiel vor der Brust, wie ich finde, zu Hause. Ist schon mal einfach als auswärts, logisch. Und dann kommt der VfL Wolfsburg, der ja selbst noch nicht gewonnen hat. Zwei drei Spiele, immerhin Remis gespielt, aber so hat man sich das ja auch nicht vorgestellt. Beispielsweise gegen Schalke, nicht über 0-0 hinauskommen. Ist nicht sonderlich prickelnd, da, da wünscht man sich mehr. Ähm, Prognose, die eine Mannschaft bleibt sieglos, die andere wird aber ihren ersten Sieg einfahren. Also Leverkusen gewinnt dieses Spiel, ist mein ganz klarer Tipp. Und zwar ist der Tipp so klar, dass ich sogar aufs Handicap gehe, denn 2,30er Quoten im Schnitt. Handicap, Tipp, Sieg. Leipzig finde ich sehr interessant.
0: Auf jeden Fall auch ein riskanter Tipp und äh, spannend. Ich äh, würde tatsächlich ähm, auch glauben, dass Leipzig das gewinnt. Und ich glaube, das liegt vor allen Dingen daran, dass äh, Wolfsburg wie auch gegen Schalke am Ende torlos bleiben wird in diesem Spiel. Ich glaube, das ist gerade ein Problem bei den Wolfsburgern und deswegen ja natürlich Handicap gar nicht so unwahrscheinlich, weil dann müssen nicht so wahnsinnig viele Tore auf Leipziger Seite dafür fallen, wenn ich glaube, dass äh, Wolfsburg null Tore schießt. Aber naheliegender Tipp da natürlich auch mit zwei Zehnerquoten im Schnitt. Beide Teams treffen nein sehr gut dotiert. Ein Tipp, eine Mannschaft schießt kein Tor und wir haben die Quote. Also das ist auf jeden Fall mein mein Tipp für dieses Spiel. Unser Tipp für euch ist, dass ihr mal auf wettbasis.com vorbeischaut, denn da gibt es ja ganz fantastische Möglichkeiten, euch über den Fußball und über den Fußball hinaus, über Sportwetten zu informieren. Viele vorschauen Spielberichte, Quotenchecks, Quotenvergleiche, wo, bei welchem Wettanbieter kriege ich für diesen Tipp denn die beste Quote. Das ist wirklich, ja, der Name des programm Wettbasis. Da werdet ihr komplett vorbereitet. Und das wollen wir euch natürlich auch immer noch mal in diesen Folgen ans Herz legen, dass ihr das gerne nutzen könnt. Wettbasis.com, schaut gerne vorbei. Wir gehen weiter zum nächsten Spiel. Schalke spielte gegen Union Berlin und ähm, ja, damit ein Aufsteiger gegen eine Mannschaft mit Champions-League-Aspiration, kann man ja nach der letzten Zeit sagen. Oder wie würdest du der Union Berlin einschätzen, Alex?
1: Champions-League-Aspiration, so, so weit gehen wir schon, ja. Ähm, na ja gut, die Tabelle gibt dir natürlich recht. Das ist der Tabellendritte. Das ist die Mannschaft mit dem nach den Bayern. Besten Saisonstart zusammen mit Mainz, die ich erwähnt hatte. Und Gladbach, die wir gleich besprechen werden. Die aber eben das Topspiel gegen die Bayern vor der Brust haben. Also könnte, sollte, dürfte Union auf Champions League-Kurs bleiben nach diesem Spieltag. Zumindest wenn man auf Schalke gewinnt, ist das ja gesichert. Ist das wahrscheinlich? Unwahrscheinlich ist es zumindest nicht.
0: Nee, es ist äh, sogar sehr wahrscheinlich, weil Union Berlin einfach funktioniert. Es ist wirklich, ich meine, wie lange sollen wir noch darauf warten, dass es einbricht? Das hat man jetzt ein paar Saisons gemacht und haben gesagt, naja, nächstes Jahr wird auch schwer für Union, nächstes Jahr wird auch schwer für Union. Aber ähm, am Ende qualifizieren sich dann Europa, nachdem du sagst, dieses Jahr wird schwer, das Jahr drauf mit der Belastung durch Europa qualifizieren sich für die Euroleague, sogar ein besser. Und jetzt äh, starten sie wieder top in die Saison, egal wer da verkauft wird. Ähm, sind eigentlich eins zu eins ersetzt durch äh, super clevere Transfers, die einfach ja nahtlos in dieses System passen. Gutes Beispiel sind eigentlich immer Wechsel im Spiel, die für Union nie einen Bruch bedeuten, weil sie bleiben in ihrem System. Die Spieler wissen genau ihre Rolle und es macht eigentlich gar keinen Unterschied mehr, wer da spielt. Diese Mannschaft funktioniert einfach. Das ist ein Riesenverdienst vom Trainer aus Fischer. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil gegen einen Aufsteiger wie Schalke, der sicherlich, ja, für mich auch noch nicht sicher wie wieder abgestiegen ist oder so, oder jetzt schon mitten in einer Grotten-Saison steckt, das will ich gar nicht behaupten, aber der einfach dann doch ein gutes Stück weg ist von dem, was Union gerade zeigt, denn Union hat in den letzten beiden Jahren um Europa in der Bundesliga mitgespielt und wird das auch in diesem Jahr wieder tun und davon sind die Schalker nach ihrem finanziellen und sportlichen Desaster in der Vorsaison, wo es dann zum Abstieg kam, da sind sie einfach ein ganzes Stück weit weg. Deswegen ist auch für mich Union Berlin hier in diesem Spiel der Favorit und das äh, endlich auch mal spannend dotiert äh, drei Weg nämlich mit 230er bis 240er Quoten. Da ja, bin ich äh, nicht, nicht abgeneigt.
1: Ich bin nicht abgeneigt, meinen ersten Unentschieden-Tipp abzugeben in dieser Folge. Ich blicke gespannt auf dieses Remis. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das unentschieden ausgeht. Ähm, die Schalker machen bisher, finde ich, einen, einen guten Eindruck in der Bundesliga, auch wenn sie noch nicht gewonnen haben, aber ähm, für mich, die die Leistungen stimmen allemal. Die Performances, der, dass da der Zug drin ist in der Mannschaft, dass der Wille drin ist. Ähm, unentschieden gegen Wolfsburg, unentschieden gegen Gladbach, das sind äh, Mannschaften, die ganz klar andere Ambitionen haben als Schalker. Denen konntest du beiden einen Punkt abtropfen, Trotzdem, in Köln hast du es ja auch nicht schlecht gemacht bis zur roten Karte, das hat das komplette Spiel geändert beim 1-3 zu 3 in Köln. Also auch da konnte man ja mit einem Europacup-Team bis dahin zumindest sehr, sehr gut mithalten, wie ich fand. Hat ja sogar die Führung erzielt, die dann recht kontrovers nicht gezählt hat. Also Schalke ist richtig gut in die Saison für ihre Verhältnisse als Aufsteiger gestartet. Ähm, und ich glaube, sie werden das Leben Union sehr, sehr schwer machen. Und man kennt es ja, Union tut sich leichter gegen Mannschaften, die das Spiel machen, wenn sie das Spiel zerstören können, schrägstrich kontern können, umschalten können, wie gegen Leipzig. Ne? Aus dem Nichts nach Balleroberung vorm eigenen Strafraum umschalten und dann zuschlagen. Tja, gegen Schalke wird das Spiel eher nicht so aussehen, denn eigentlich ist ja Union Favorit. Da ist jetzt nicht die Mannschaft, die ganz klar den Ball hat und nach vorne geht und Union kann dann umschalten, sondern eigentlich muss Union hier ein bisschen mehr machen. Ähm, deswegen wird es für mich ein sehr zerstörerisches Spiel, ein sehr sehr zerfahrenes Spiel und ein Spiel, bei dem sich Union dann für mich, wie gesagt, schwer tun wird. Und deswegen sehe ich keinen Union-Sieg am Ende dieser Partie. Und ich könnte mir sogar einen Schritt, ich gehe sogar einen Schritt weiter, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Schalke das irgendwie knapp über die Zeit rettet. Deswegen unentschieden Tipp, ist das, worauf ich gehen möchte. Aber, Thema Risiko, doppelte Chance 1x, Schalke oder Remi Bin ich nicht abgeneigt, Herr Eid, mir das anzugucken. Ja, ich
0: meine, was soll ich sagen, bei, der doppelten, bei einer doppelten Chance kann ich natürlich jetzt nicht wahnsinnig schockiert sein, das finde ich ist immer ein guter Tipp. Ja, klar, du hast recht, gerade was das Matchup angeht, könnte das eine der Mannschaften sein, die Union eben wenig gefallen tut, aber so, ja, ich sehe stark einfach diese kleinen Schwächen noch, die dann eben vielleicht auch mal zu Fehlern und dann eben zum Ausnutzen durch Union führen, Den sehe ich sie da einfach vorne, aber ja. Komplett widersprechen und äh, deinen Ansatz finde ich auch verständlich. Also das komplett widersprechen würde ich da nicht wollen. Was ich aber wollen würde, ist zum nächsten Spiel überzugehen, nämlich dem großen Traditionsduell, diesmal ernst gemeint, Bayern gegen Gladbach. Ein Spiel, wo die Bayern in den letzten Jahren auch des Öfteren unglücklich vom Platz gegangen sind. Das macht ja vielleicht nochmal ein bisschen spannend. In einer Zeit, in der Bayern München ja, einfach aus der Liga gefallen wird. Also jetzt bei diesem Saisonstart muss man ja wirklich sagen, wir sollten vielleicht nochmal abbrechen und neu starten ohne die Münchner.
1: Ja, abbrechen, neu starten, hm. wird schwierig. Ähm, aber den gedankengang verstehe ich natürlich. Im Endeffekt am vierten Spieltag, was passiert jetzt? Die ganze Bundesrepublik Deutschland drückt wieder den Gladbach an die Daumen, dass sie endlich diese übermächtigen Bayern mal wieder ärgern können und genau das tun sie ja liebend gerne und auch erstaunlich häufig. Ähm, man muss sich das nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Von den letzten zehn Spielen hat Gladbach fünf nicht verloren und davon vier sogar gewonnen. Pflichtspielen wohlgemerkt, also inklusive... Ähm, Inklusive DFB-Pokal, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ja, ich meine schon. Ne? Ich zähle nochmal nach. Ne, fünf sogar gewonnen. So, ich hab mich, ich, ich, bin sogar verrutscht in der Zeile. Fünf der letzten zehn Spiele haben die Gladbacher gewonnen. Ein Remis. Wir nun erinnern uns noch allzu gut an das 5 zu 0 im DFB-Pokal im Oktober 2021. Ja, das war pokaleigene Gesetze. Aber auch in München haben ja die Gladbacher gewonnen. Nämlich Just. Letzte Saison im Januar 2022, da gab es ein 2 zu 1 der Gladbacher in München. Seit drei Spielen ist die Borussia ungeschlagen gegen den übermächtigen FC Bayern. Das macht ganz Deutschland ein bisschen Hoffnung. Oder doch nicht? So wie die Bayern
0: in den letzten Spielen gespielt haben, macht mir eigentlich gar nichts Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, jetzt hast du auch ein Heimspiel, vielleicht auch noch bei manchen Spielern, die ein bisschen länger da sind, diese Story ist relativ präsent, dass du eben gegen, äh, gegen Gladbach auch mal ja, ein bisschen peinlich gestolpert bist, auch aus dem Pokal geflogen bist. Dazu eine absolute ja, Top-Verfassung der Mannschaft, die eben auch bedeutet, dass man da voll aufs Gas gehen wird. Die Frage ist wirklich, also ich glaube, Bayern wird diese Mannschaft eigentlich überrennen in diesem Heimspiel. Die Frage ist wirklich, ja, wie viel Glück kann da reinspielen, dass dann eben diese Drangphase der Bayern vielleicht ohne Gegentor oder eben ohne vier Gegentore zumindest bleibt, dass man im Spiel bleibt und kann Gladbach gefährliche Konter setzen. Dass sie das zweite können, das steht fest. Auch mit diesen Spielern, die sie immer noch da in ihren Reihen haben, auch in dieser Saison, ist es ja tatsächlich so, dass ein Konterspiel ihnen entgegenkommen sollte. Ähm, die Bayern, ja, trotzdem für mich zu stark, um irgendwie gegen sie zu tippen. Was für mich hier tatsächlich den Halbwegs, weil er sich einfach auch von Ergebnistipps fernhält, der im Dreiweg lohnt sich ja nicht im, auf Bayern wirklich. Für mich ein Tipp, der der Halbwegs Sinn macht hier, ist beide Teams treffen, ja. Ich glaube, Gladbach kann diesen einen Konter setzen, aber ich glaube, am Ende wird diese Torflut der Münchner ja auch vor Gladbach im Moment nicht halt machen. Ich sehe nicht so Leistungs Bayern du meiner Meinung nach 50 Prozent weniger Leistung zeigen, um ein Spiel zu verlieren, wenn du es vergleichst zu den letzten ersten Auftritten. Deswegen das glaube ich
1: nicht. Dann mein Tipp an dich für einen Tipp ist, wenn du dir da so sicher bist, die Kombi aus Bayern gewinnt und beide Treffen, die ist natürlich dann wesentlich lukrativer als nur zu sagen, beide Treffen ähm, logischerweise. Kann ich mir auch gut vorstellen. Im Endeffekt klar, was wird passieren, die Gladbacher werden natürlich wieder umschalten über Thüram, der sehr gut drauf ist, über Plea, der so gut drauf ist, über Hofmann, der sich gegen die Bayern wohlfühlt, weil er da immer diese vertikalen Läufe macht, aus der Tiefe, ähm, gerne mal von Neuhaus gefunden wird, als Beispiel. Also das sind einfach Waffen, die die Gladbacher haben werden, gegen die Bayern und die auch mindestens, diese Waffen werden mindestens einmal, glaube ich, hinter Neuer einschlagen. Also Tor von Gladbach, da bin ich auch, bei dir sehe ich auch, ähm, aber es fällt einem, du hast völlig recht, sehr, sehr schwer gegen diese Bayern äh, zu tippen, wenn die so unfassbar gut drauf sind, wenn sie vor allem so selbstsicher sind, ähm, voller Selbstbewusstsein spielen, egal wer vorne sogar spielt. Ne, jetzt äh, Musiala, der ja einen top saisonstart hat, ist ausgefallen in Bochum, jetzt war Sané einfach richtig gut drauf und hat im Moment genutzt und seine Chance genutzt. Ähm, du hast so viele Waffen im Sturm, sie sind unberechenbar. Mané, auch nicht so schlecht in die Saison gestartet. Ich glaube, ein Doppelpack gegen Bochum jetzt wieder es fällt einem einfach schwer, gegen die Bayern zu tippen. Auch ja, wenn wir es genannt haben, die Gladbacher fühlen sich super wohl ähm, und sind da so ein bisschen das Gegengift. Aber irgendwann muss das ja auch enden, wenn man ehrlich ist. Also ich habe es ja genannt, die letzten drei Spiele haben die Gladbacher jeweils nicht verloren. Es fällt einem schon irgendwie schwer zu sagen, diese Serie hält an und geht weiter. Ähm, und deswegen bin ich bei dir. Tipp daher, Bayern gewinnt und beide treffen.
0: Sehr schön, dann verlassen wir in Einigkeit den Samstag und gucken nochmal auf die beiden Spiele am Sonntag, die noch auf uns warten werden und das Erste, über das wir sprechen wollen, ist das Duell zwischen Köln und Stuttgart. Köln ja in der Situation, dass wir jetzt tatsächlich jetzt schon wieder im ähm, Modus sind, dass wir Disclaimer aussprechen müssen, was das angeht, denn die Kölner spielen heute Abend noch in der Conference League in den Playoffs und so, da könnte das Ganze natürlich noch mal zu einem ja irgendwie sehr blöden blöden ähm, blöden Ausscheiden kommen direkt, wo man sich so auf Europa gefreut hat nach zwei Spielen Schluss, denn das Hinspiel hat man verloren. Also da schlechte Ausgangslage und das könnte natürlich auch ein wenig aufs Gemüt schlagen, bevor es jetzt am Wochenende dann weitergeht gegen Stuttgart und ja Stuttgart selber. Irgendwie auch so ein bisschen dann doch leider zu dicht noch an der an der letzten Saison, habe ich das Gefühl. Sie spielen wieder mal ganz ansehnlichen Fußball, nur stimmen die Ergebnisse nicht immer. Also ja, auch, auch Stuttgart jetzt für mich nicht das absolute Top-Team. Auf der anderen Seite die Kölner, die aber in der Liga ganz gut unterwegs sind, die aber eben ein Spiel mehr haben oder zwei Spiele mehr jetzt in den Wochen und sich auch ein bisschen da schwer getan haben. Könnte da auch mit reinspielen. Für mich ist das jetzt wirklich ein schweres Spiel zu tippen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, absolut gehe ich natürlich mit. Ich hatte letzte Woche ja die, ähm, versucht, die Doppelbelastung mit einzukalkulieren, deswegen am Ende ähm, auf Frankfurt gesetzt. Das hat ja knapp nicht geklappt. Da hat ja äh, Köln den Punkt geholt. Ja, jetzt haben wir im Endeffekt das gleiche äh, Spiel, die gleiche Voraussetzung und dementsprechend tue ich mich auch wieder ein bisschen schwer, ähm, hier am Ende auf Köln zu setzen, wenn man eben einkalkuliert, ja, sie spielen am Donnerstag, ja, sie könnten auch ähm, mental dann den Knacks kassieren, wenn sie eben ausscheiden und sich dann drei Tage später direkt gegen Stuttgart wieder voll reinhauen fällt glaube ich dann schon irgendwo schwer die Stuttgarter sind grundsätzlich eine sehr sehr gefährliche Mannschaft das hat man in Bremen gesehen, wo sie sehr gut mitgespielt haben, wo sie bis zur weiß ich nicht, 95. sogar geführt hatten also die können dir schon wehtun, wenn sie Platz haben, wenn sie ähm, ja mal ihre Chancen nutzen, was ja auch oft ihr großes Problem ist, der Schwaben dass sie ihre Chancen nicht immer nutzen, weil hinten sind sie immer mal anfällig, aber vorne haben sie auch immer eigentlich gute Chancen also du merkst schon, das könnte ein Spiel werden, auf das Messer schneide. Ich glaube, du bist da genau meiner Meinung. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr, sehr schwer im Dreiweg zu prognostizieren. Und deswegen ist es auch natürlich ein Spiel, bei dem ich automatisch dann irgendwie aufs Remis blicke. Aber ja, es tut mich trotzdem schwer im Dreiweg grundsätzlich. Ähm, wie gesagt, das hängt natürlich auch davon ab, was die Kölner in Europa machen. Und das wissen wir halt jetzt einfach noch nicht.
0: Ja, ich glaube, ein relativ komfortabler Tipp hier in diesem Spiel dürfte sein, dass beide Teams ein Tor erzielen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass wir hier auch äh, kein torloses Spiel sehen werden. Ähm, unentschieden finde ich bei diesen Ausgangslagen auch immer naheliegenden Tipp, weil wenn man erklärt, warum wir beiden irgendwie, ja, wahrscheinlich einen Punkt eher zutrauen als, äh, als drei hier. Ähm, aber, aber da kann es natürlich so schnell nochmal in der Richtung kippen, wenn dann in der 89. doch nochmal irgendjemand einen Ball einlegt oder wie Thielmann vergangenen Wochenende für Köln den Ausgleich schießt. Also das sind halt Nuancen in so engen Spielen, wo ich dann tatsächlich, glaube ich, lieber auch beide Teams treffen gehen würde. Weil das kann ich mir wirklich vorstellen, dass wir hier kein torloses Spiel sehen werden und dann haben wir das irgendwie abgedeckt und, und sind fein raus aus der Nummer.
1: Ja, dann unterschreibe ich das tatsächlich einfach ähm Stuttgart ist natürlich auch unter Zugzwang ein bisschen. Die Kölner sind einfach trotzdem unbequem, trotz Doppelbelastung. Trotz allem, sie hauen einfach alles raus und sind einfach schwer zu schlagen unter Baumgart. Und deswegen ist das einfach ein schwer zu tippbares Spiel. Führt natürlich zu sehr interessanten Quoten. Also für diejenigen, die auf den VfB setzen, die finden 30er Quoten vor. Das ist einfach super interessant und dann liegt es natürlich nahe, ähm, auf die doppelte Chance zu blicken, wenn man sagt, naja, Stuttgart nimmt einen Punkt mit oder vielleicht alle drei, da bist du schon mal 1,75. Das ist jetzt auch nicht so schlecht. Köln gleichzeitig zwei Zehnerquoten zu Hause. Die zwei ist also vorne auch eine interessante Sache. Also siehst du schon, im wie kann man sich da austoben, je nach Bauchgefühl. Unsers ist unentschlossen.
0: Genau, so kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Wo wir uns aber ganz sicher sind, dass es... Äh der Predictor von der Wettbasis. Predictor.wettbasis.com, da könnt ihr vorbeischauen, euch kostenlos registrieren, eure Tipps für die Spiele abgeben, nicht nur Ergebnis, sondern eben auch wie viele Tore fallen, wer schießt die Tore, wie viele Ecken wird es in dem Spiel geben. Also ihr könnt euch da wirklich durch eine Vielzahl von Tipps klicken, eure Predictions in Predictor abgeben. Alles kostenlos, aber eben Punkte sammeln und damit am Ende in der Rangliste sogar echtes Geld gewinnen. Das ist ein Angebot von der Wettbasis an euch, Wettba äh, predictor.wettbasis.com und da sage ich hier auch nochmal ans Herz gelegt von uns beiden, dass ihr da vorbeischaut, mal ein wenig äh, guckt, wie ihr euch beim Tippen so schlagt und das eben ja für die Wettbasis sogar um Punkte und dann am Ende um äh, Geld gewinne. So, Das haben wir auch erledigt und äh, dann würde ich sagen, wir kommen zum letzten Spiel, lieber Alex. Bremen spielt gegen Frankfurt und damit, du hast es schon gesagt, Frankfurt Fehlstartmannschaft gegen Bremen, die, die habe ich eigentlich schon nach den ersten beiden Spielen gelobt und jetzt haben sie auch noch Historisches in Dortmund geschafft, die gut aufgestiegen sind, kann man so sagen.
1: Ja, und die auf jeden Fall eine Bereicherung für die Bundesliga sind, das kann man schon nach drei Spieltagen sagen, dass es jedes Mal ist da Feuer drin in den Spielen, Beinahe werden ja sogar alle drei Spiele 2 zu 2 geendet, also am Anfang mit zwei, 2 zu 2 Remis gestartet, jetzt in Dortmund der Coup nach 0 zu 2, auch gegen ähm, Stuttgart kam sie ja in der 94. erst zum Ausgleich, hatten da in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet, jetzt hat man in der Nachspielzeit alle drei Punkte ergattert. Ähm, torreiche Spiele, es ist dramatisch, es ist spannend, es ist unterhaltsam. Also Werder Bremen eine absolute Bereicherung für die Bundesliga. Und ganz ehrlich gesagt, ich freue mich auch auf dieses Spiel am Sonntag, Bremen gegen Frankfurt. Das ist ein typisches Bundesligaspiel, da erwarte ich auch wieder Ähnliches. Also Spannung, Tore, Dramatik ähm, und ein sehr oder zwei sehr unberechenbare Mannschaften. Denn Bremen ist ja unberechenbar, wenn sie ständig in der 90. plus ihre Punkte holen, zeigt das ja auf, wie schwer sie auch zu tippen sind grundsätzlich. Auch in Wolfsburg haben sie ja geführt damals, eine, eine Führung aus der Hand gegeben. Also es ist einfach eine unberechenbare Mannschaft, bei der alles möglich ist. Das macht es natürlich jetzt nicht leichter, auch bei diesem Spiel eine Prognose abzugeben.
0: Auch da hast du natürlich recht. Ich glaube auch, das könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Aber die große Frage dieses Spiels ist tatsächlich, glaube ich, dann eben auch, ob es Freib äh Frankfurt endlich gelingt, sich zu fangen. Sie Sie müssen meiner Meinung nach diesen Kader, den sie haben, der ist besser als das, was sie gerade in der Liga gezeigt haben. Der war auch schon vielleicht sogar besser als das, was sie letztes Jahr in der Liga gezeigt haben. Vergisst man ja auch durch diesen Euroleague-Erfolg, dass es da nicht immer gut lief. Und sie sind eben jetzt aber auch Champions-League-Teilnehmer, amtierender Euroleague-Sieger. Und deswegen bin ich der Meinung, muss da jetzt einfach dieser Turnaround kommen in diesem Spiel. Wenn das nicht gelingt, dann, dann schlittern wir schon in die erste wirkliche Krise dieser Saison für die Frankfurter und gegen Bremen wird es natürlich nicht leicht, aber wie gesagt, für mich so die Story des Spiels, die Frage des Spiels ist, kann Frankfurt das abrufen, was sie eigentlich können oder wird es hier, Bre hier Bremen vielleicht sogar ein bisschen leichter gemacht als nötig ne? und, und das ist glaube ich die Frage, die man sich stellen muss vor diesem Duell.
1: Die Frage, die ich mir übrigens nicht stelle ist, ob es Tore auf beiden Seiten gibt, denn die beantworte ich instantly mit ja, also ich erwarte wieder Tor vom Werder Bremen mindestens eins und auch die Frankfurter werden für mich treffen. Bei Bremen-Spielen gibt es einfach Tore. Ähm, die Kombi daraus ist natürlich dann auch interessant, also zu, einfach zu tippen. Beide treffen und over 2,5. Ähm, da hat man nämlich das 2 zu 2 unter anderem, das den Bremen ja so gut gefällt. Ähm, auch wieder mit drin in der Verlosung bei diesem Tipp. Also ich erwarte wieder Tore bei einem Werder Bremen-Spiel, wie das Tradition ist in dieser noch nicht sehr jungen Bundesliga-Saison und dann hinten raus wird es wieder stürmisch und dramatisch und wer weiß denn, wie das ausgeht. Ja, Vielleicht schießt wieder Bremen in der 90. den Ausgleich zum 2 zu 2 oder den Siegtreffer zum 2 zu 1 oder diesmal glückt es in Frankfurt dann, dass sie den Siegtreffer zum 2 zu 1 zum, oder zum 1 zu 2 oder zum 2 zu 3 erzielen. Also da ist alles möglich in dem Spiel. Ähm, ich habe da Lust drauf und ich habe aber Lust, mich im Dreiweg zu enthalten, weil ich eben nicht weiß, was alles möglich ist und deswegen tippe ich beide Treffen und vielleicht garniert man es mit Over 2 5. Das ist mein Tipp. Für dieses Spiel
0: würde ich mich tatsächlich auch anschließen wollen, finde ich wirklich die naheliegendste und äh, ja, einfach sinnvollste Herangehensweise bei diesem Spiel, wo wir uns ähm, ja auch einfach, wir sind uns auch bei der Einschätzung der Mannschaften und dem, was uns da erwarten könnte, einig. Deswegen weichen unsere Tipps dann halt auch nicht sonderlich groß ab, muss man glaube ich dann einfach. Ähm, ja, auch, auch wenn ich natürlich gerne mit dir diskutiere, macht es glaube ich keinen Sinn, da jetzt noch so großartig gegen An äh, zu argumentieren, wenn ich äh, dir ziemlich in allen Punkten recht gebe.
1: Und das war und, äh, eine sehr harmonische das, Folge bisher, ne? Wollte ich ähm, das sagen. kennt man so gar nicht, das Dann kennt man so gar nicht.
0: Das war eine wirklich recht harmonische Folge von uns beiden heute. Ist ja auch mal schön. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch Schluss machen, bevor wir uns noch wieder großartig äh, verstreiten. Kann aber sagen, die nächste Folge folgt schon zeitnah. Wir wollen am Freitag, heute ist ja Donnerstag, Erscheinungstag der Bundesliga-Folge. Und heute ist eben auch der Tag, an dem noch die Champions-League-Spiele ausgelost werden. Die Champions League, wir freuen uns drauf. Und deswegen wollen wir natürlich auch mit euch gemeinsam auf diese Auslosung blicken und das tun wir dann im besten Falle am Freitag. So, das waren meine Schlussworte und damit würde ich sagen, abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr nichts mehr. Bleibt gesund, danke fürs Einschalten und tschüss.